0: Una de las características de nuestra época es la manipulación de la realidad para hacer que la verdad sea considerada como una mentira y que la mentira pase por ser la verdad. Esto se ha hecho siempre. Los que han ganado las guerras han contado la historia presentándose ellos como las víctimas, que no les quedó más remedio que hacer esa guerra de la que han salido vencedores. Pero es que esta manipulación de la realidad ahora se está aplicando de forma casi industrial. Es lo que se llama la posverdad. Y también esta posverdad, esa manipulación de la realidad, ha empezado ya a llevarse a cabo dentro de la Iglesia católica en esta lucha que se está librando entre los que defendemos la fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición y los que quieren una ruptura completa o, por lo menos, muy amplia con todo lo anterior. Esta semana, eh, Monseñor Oberbeck, el obispo de Essen en Alemania, uno de los ideólogos del camino sinodal alemán, eh, ha dicho que todos aquellos que se que aferran a defender la tradición tienen que plantearse si están o no en comunión y en unidad con la Iglesia. podía haber ampliado y haber dicho los que se aferran a la defensa de la tradición y de la palabra de Dios, porque ambas cosas van unidas. Para él, para el señor Oberbeck, para él, los cambios que se están produciendo y que se van a producir son palabras suyas, son los mayores en mil años. Ha usado esta cifra y ha dicho que son mucho más radicales que los cambios que quiso y que aplicó Lutero y que dieron lugar a la iglesia evangélica, a la iglesia luterana. Podía haber dicho en vez de mil años, dos mil, porque yo no creo que antes del mil 1023 hubiera cambios tan radicales como los que ellos pretenden, tanto en la recepción de los sacramentos, por ejemplo, la no necesidad de estar en gracia de Dios para comulgar, o la administración de los sacramentos, por ejemplo, que haya mujeres sacerdotisas o eh, los cambios absolutos y radicales en moral sexual que ellos están buscando. Monseñor Oberbach es una persona que desde el principio dijo con toda claridad que si no se les daba lo que pedían, iban a un cisma. Oberbeck, sin embargo, ahora va mucho más allá y se atreve a decir que los que estamos fuera de la iglesia y tenemos que plantearnos si queremos seguir o no dentro de la iglesia, los que estamos fuera de la iglesia somos los que defendemos la tradición y la palabra de Dios. Es decir, acaba de afirmar que nosotros somos herejes, que ellos son la verdadera iglesia y que nosotros o aceptamos lo que ellos piden He citado solo estas tres cosas, cambios absolutos en la moral sexual, recepción de los sacramentos independiente del estado de gracia y que los sacramentos, en particular la Eucaristía, puedan celebrar las mujeres. Si no aceptamos esto, dice Oberbeck, eso significa que los herejes somos nosotros. Y eso lo dice porque está absolutamente convencido de que van a ganar, de que tienen el poder y de que no lo van a soltar. Es decir, que el futuro es suyo. Y nosotros o aceptamos eso o nos tendremos que ir y seremos considerados herejes. Los herejes, por lo tanto, según Oberbeck, somos todos aquellos que queremos ser fieles a lo que enseñó Jesucristo y a lo que ha enseñado la Iglesia durante dos mil años. Ellos son la verdadera Iglesia los herejes somos nosotros, eso dice él. Esto es un ejemplo claro de la posverdad. ¿Por qué tiene este convencimiento? Y no solamente él. ¿Por qué hay este convencimiento generalizado? Que el futuro es una iglesia en esa dirección, en esa dirección que podríamos llamar cato protestante. Están totalmente convencidos... Y así lo pregonan los medios de comunicación. Es común, es general la idea en unos y en otros de que el Papa está de su parte. Casi todo el mundo está convencido de que el Papa está a favor de estos cambios. El uso de los medios de comunicación machacando esta idea ha hecho que esto se haya convertido en una opinión común. Todos ellos que están convencidos y los medios de comunicación lo repiten una y otra vez de que el próximo Papa será de su línea y será aún más radical que el Papa Francisco. Están convencidos de que van a ganar, y por lo tanto ya se atreven a decir que los que no aceptamos esto somos herejes y tenemos que plantearnos si marcharnos de la Iglesia o quedarnos en ella, pero aceptando todo lo que ellos están proponiendo. ¿No les importa que la realidad sea distinta? No les importa que la realidad diga otra cosa, porque es que la realidad no les importa. Lo que les importa es su presentación falsa de la realidad, la posverdad. Y cuando se encuentran con realidades que no les gustan, no le dan importancia. El propio Berbeck ha dicho que bueno, la hierba crece lentamente y que no se la puede estirar para que crezca más rápido. Es decir, que si los avances no son tan rápidos como ellos quieren, es cuestión de paciencia, pero que los avances van a venir sin ningún tipo de duda. Pero estas realidades, estas realidades que van en contra de lo que ellos dicen que sí o sí va a ocurrir, estas realidades existen. Esta semana ha ocurrido un hecho que a mí me parece muy significativo. La diócesis de Paderborn se ha quedado sin obispo, ha dimitido por razones de edad. En, en esa diócesis en concreto, el cabildo catedralicio, los 14 canónigos que lo componen, tienen el derecho de presentar una lista de nombres al papa para que el papa de esa lista elija tres, y de esos tres, los canónigos eligen uno, que será el siguiente obispo. Pues bien, han decidido que a esos 14 canónigos se le debería de sumar 14 laicos, Proponer entre los 28, 14 sacerdotes, 14 laicos, siguiendo la línea de lo aprobado en el sínodo alemán, proponer entre los 28 esa lista de nombres obispables. Pues bien, el Vaticano, a través del nuncio en Alemania, y por lo tanto de parte del Papa, de ese Papa que según ellos está absolutamente de acuerdo con lo que ellos pretenden, da igual si la realidad dice lo contrario, pero ¿les importa algo la realidad? Pues el Papa, el nuncio, hablando en nombre del Papa, les ha dicho que no pueden sumar esos 14 laicos al grupo de personas que van a decidir los nombres del futuro obispo, que tienen que ser, como está mandado, solo los canónigos. Ha echado para atrás una de las aplicaciones más concretas del sínodo alemán. Les da igual, siguen insistiendo, el Papa está de nuestra parte. Pero si todo, una vez tras otra, viene a decir lo contrario, le da igual porque es que la realidad no les importa. Les importa lo que ellos cuentan que es la realidad. Pero no solo eso, también deben de considerar seguramente una pequeñez sin importancia que esta semana se haya sabido que el obispo eh, anterior de Friburgo, que fue presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Zóliz, se haya sabido que Monseñor Zóliz ha sido protector de sacerdotes pederastas durante años, sacerdotes que han cometido no uno, ni dos, ni diez, sino cientos de abusos de menores. El propio Zóliz ha reconocido que es verdad. Están hasta el cuello de porquería, hasta el cuello, porque no es Zóliz o la semana pasada, eh, Monseñor Brode, que tuvo que dimitir al obispo de Osnabrück por un caso semejante, o el propio eh, Monseñor Van Hing, el presidente del episcopado, que también está acusado de lo mismo, o el propio Cardenal Marx, arzobispo de Múnich, que también está acusado de lo mismo. Es que son muchos, es que están hasta el cuello de porquería. Y su forma de salir adelante, su forma de que no se les echen encima, es poniéndose al frente de este cambio radical que, según ellos mismos, es un cambio mucho más radical que el que impulsó Lutero. Están convencidos de que el futuro es suyo. Todo el mundo lo piensa, por lo menos la inmensa mayoría, ellos y los otros. Somos el futuro, vamos a ganar, tenemos el poder, no lo vamos a soltar insisten, aunque la realidad diga lo contrario, que el Papa está de su parte, y dicen, por supuesto, que tienen el control del colegio cardenalicio y que el siguiente Papa será absolutamente radical. Solo tienen un problema muy importante. Han perdido la fe, de verdad, han perdido la fe, han perdido la fe en Dios. Y como han perdido la fe en Dios, ya no creen que Dios intervenga en la historia del hombre y que Dios tenga algo que decir en esta situación. Lo tienen todo atado y bien atado. Y se comportan con la arrogancia de los vencedores que van a contar la realidad desde la perspectiva del que ha ganado. Y el hereje será el que quiere ser fiel a Cristo eh, y ellos serán los auténticos católicos. No sé qué pasará. Quizá nos ocurra, como sucedió en la lucha por la divinidad de Cristo, lucha que se repite, porque ahí está el problema, en aquella lucha por la divinidad de Cristo, cuando San Atanasio se tuvo que enfrentar con los arrianos, y la mayor parte, la casi totalidad de los obispos eran arrianos, y negaban la divinidad de Cristo, y solo muy pocos insistían en decir, Cristo es hombre verdadero y es Dios verdadero. San Atanasio sufrió destierro tres veces. Una de las veces dijo esta frase. Ellos, los arrianos, han vencido. Ellos tienen las iglesias, pero nosotros tenemos la fe. Y al final, el que triunfó fue San Atanasio. Mantengamos la fe. Ellos lo tienen todo atado y bien atado. Tienen todo el poder. Ya se atreven a decir incluso que nos tendremos que ir de la iglesia como herejes por ser fieles a Cristo, a su palabra, a su divinidad y a la tradición. Ya se atreven a eso incluso. Y no importa que les salpiquen los escándalos más asquerosos un día sí y otro también. Tienen, o por lo menos creen, tener todo el poder. Pero Dios existe. Quizá, quizá algún día tengamos que ver que hemos perdido las iglesias. Pero si hemos mantenido la fe, ocurrirá lo mismo que en el siglo IV. Ocurrirá que al final Cristo vencerá y seguiremos profesando la fe de nuestros padres, la fe de hace dos mil años, y seguiremos siendo fieles, aunque seamos pecadores, a esa fe y a sus enseñanzas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.